0: Hola, ¿qué tal amigos de Conciencia de Mente? Nuevamente aquí su servidor, su servilleta diría un amigo mío, Jorge Bastero. Pues bienvenidos a su primer episodio formal, oficial y sobre todo espectacular de Conciencia de Mente. Como les dije en la previa en un podcast anterior que hablaríamos del feminismo, el tema de hoy es interesante porque es un tema... ...que me llamó la atención... ...cuando vi una portada de un libro... ...de Bell Hook... ...un libro que fue escrito hace cuatro años... ...me parece... ...y se preguntaba o decía... ...el libro como portada... ...el feminismo es para todo el mundo... ...y bueno, me di a la tarea... ...me di la tarea de invitar... ...a una experta en el tema... ...lógicamente, para que... ...me ampliara may mayormente... ...mi postura sobre el feminismo... ...y sobre todo a ti ya sea hombre, mujer, este que me estás escuchando, niño, niña, como tal adolescente, que puedas ampliar un poco más el tema, como yo lo hice, lógicamente investigando, pero pues qué mejor que tengamos la presencia de una experta, ¿no? Pero antes de eso, antes de presentarla y seguirme con ella, quiero dar un poco de los datos como tal que yo investigué, ¿vale? Entonces, se dice que feminismo, como tal el término feminismo, es una doctrina o movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos Que tradicionalmente han estado reservados para los hombres En Wikipedia, que es una red social, no bueno no red social, una página social donde pues, cada una de las personas puede editar el concepto, menciona que es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tiene derechos entre hombres y mujeres, eliminando la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres. Pero para ampliar mejor un término oficial como tal, la ONU menciona más que una palabra, el feminismo es un movimiento que defiende la igualdad de los derechos sociales, políticos, legales, económicos de la mujer respecto al hombre. Entonces, si crees tú, amigo, amiga, niño, niña, lleve su paletón. Si crees tú que esto surgió apenas como tal el término feminismo, pues déjenme decirles que están en lo incorrecto como tal. Porque lleva años, es más, lleva siglos. Y ahorita voy a ampliar más el concepto. Pero como pueden dar o pueden darse cuenta, los conceptos como tal no solamente refieren al aspecto de violencia. Sino también hay cuestiones o derechos políticos, sociales, legales y económicos que este abundan y sobre todo predomina en este concepto o en este movimiento como tal que es el feminismo no, no sé si sea movimiento ahorita mejor me lo van a aclarar eh, tal vez yo soy el, el que está desconociendo esta, esta cuestión y por eso decidí invitar a alguien no alguien experto, pero bueno se dice que su primer uso documentado como tal, término feminismo como tal, se remonta a 1837 ...en Francia, cuando el socialista Charles Fourier... ...me encanta mi, mi acento francés... ...Fourrier, utilizó el término feminisme... ...para describir la liberación de la mujer... ...de un futuro utópico, como tal. Entonces, desde 1837 ya existe ese primer acento como tal... ...o palabra o definición de feminismo. Vamos a abundar un poco más en el tema porque realmente... Por insistir, el feminismo no surgió de, un, de ayer, de, de este siglo como tal, sino lleva años, años y siglos manifestándose. Y es la parte donde hay personas que desconocen totalmente. Se dice que en 1848 la primera convención por los derechos de las mujeres, eh, bueno, fue la primera convención por los derechos de las mujeres y estas eran porque eh, se sentían indignadas por la prohibición que impedía a las mujeres hablar en una convención contra la esclavitud imagínense, en una convención las mujeres no podían opinar, solamente los hombres y justamente también se tienen como esclavas y fueron las norteamericanas Cady, Stanton y Mott que congregaron a cientos de personas en la primera convención de la nación por los derechos de la mujer y esto fue en Nueva York exigían los derechos civiles, sociales, poéticos y religiosos como tal. Hay un dato anecdótico, ahora sí que dato curioso, el público se burló especialmente sobre el derecho de las mujeres a votar. Lo que no, no sabían es que ahí empezaba a surgir un movimiento que hasta la fecha, al día de hoy, se sigue eh, produciendo. En 1851, Sojourner Truck en su, discurso, en su discurso mencionaba, ¿Acaso yo soy una mujer? Cabe resaltar que fue una esclava y refería su expresión al machismo que sufren las mujeres de diferentes maneras. Imagínense, en 1851 empezaban ya esos datos, bueno, estas exclamaciones, estas quejas que daban las mujeres sobre la violencia o el machismo que existía, existía en ese entonces. Nueva Zelanda fue el primer país autónomo que permite votar a las mujeres e inspira a sufragistas de todo el mundo recabaron más de 32 mil firmas entregadas al parlamento una petición que constataba de 270 metros de largo imagínense, Nueva Zelanda fue el, el punto clave y también como que el punto o el país eh, principal o principal de, 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 de seguimiento para que desde ahí se notara la presencia sobre todo de este movimiento muchos sabrán que o en México sobre todo donde estamos grabando actualmente pensarán que el movimiento Mirabal surgió apenas y que desde ahí surge este concepto pero no, 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 es uno de tantos el Día Internacional de la mujer que se celebra desde 1911, reunió a más de un millón de personas en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza, a favor del sufragio y de los derechos laborales de la mujer. Hoy en día se celebra cada 8 de marzo. Se menciona que en sus inicios sirve como protesta como la contra la Primera Guerra Mundial en 1920, ojo en esto porque creo que todavía se lleva a cabo es más, ha, ha habido hasta documentales y videos sobre esto lo que voy a mencionar, en 1920 en Egipto, al menos 200 millones de mujeres y niñas vivas, hoy en día han sufrido esta práctica y la práctica es que el país donde los médicos este, explican que tiene un, un efecto nocivo ¿cuál es esto? este ellos le cortan lo que es este esta parte de. ¿cómo, ¿Cómo se llama esta parte de abajo? que le cortan? El
1: clítoris.
0: Me parece que el clítoris, como tal. Perdón, ya, 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 presenté, ya dije a la ponente preguntar, pero ahorita digo. Pero sí, cortan una cuestión del clítoris. Pero eso es una parte ya cultural que lo mantienen. Que todavía hasta la fecha la ONU sigue exclamando que no se lleva a cabo esta práctica, como tal. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial hacen que las mujeres ocupen empleos no tradicionales mientras los hombres van a la guerra. Ahí es donde surge Rose. No sé si han visto a, a la chica eh, con el brazo empoderado eh, que está empuñando el puño mostrando su fuerza. Donde dice, we can do it, we can do it, we can do it. Es un icono cultural occidental de las trabajadoras o de las trabajadoras en la guerra. Actualmente es un símbolo de empoderamiento eh, de la mujer. Lógicamente esto ya se ha ido modificando, ya hay otro tipo de we can do it. En 1945 nace la ONU, donde se encarga de consagrar la igualdad de género, la condición jurídica social de la mujer y se convierte en el primer órgano interguber intergubernamental mundialmente dedicado exclusivamente a la igualdad de género. Ya en el 2011 nace la ONU Mujeres y se convierte en el primer organismo en trabajar exclusivamente por los derechos de la mujer. Aquí es el dato principal y creo que donde surge todo un movimiento que la mayoría conoce y desgraciadamente. Piensa que el celebrar un 25 de noviembre, el día... Así que, ¿qué se celebra el 25 de noviembre, amigo? Mm,
1: bueno, no se celebra. Se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de Todas las Formas de Violencia hacia las Mujeres y Niñas.
0: Ok. Ahí, muchos, como yo, piensan que se celebra la mujer. Piensan que es un, una situación de mención honorífica. Pero no, ¿eh? ojo, no es así. Les voy a contar cómo surge... Este día tan trágico como tal En 1960, en República Dominicana eh, En un, una resistencia feminista popular Las hermanas Mirabal, que se llamaban Minerva, María Teresa y Patria Conocidas como las Mariposas Forman un movimiento de oposición directa contra la dictadura de Rafael Trujillo Justamente en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960 son asesinadas Y esto deriva clamor contra Trujillo Hoy en día se recuerda Ahora sí que es ahí la parte donde Se conmemora y se recuerda Estos brutales asesinatos contra las hermanas Para concientizar justamente Sobre la necesidad de poner fin a la violencia contra las mujeres Lógicamente ya a partir mundial en México, y voy a ya presentar a mi, a mi exclusiva amiga y ponente del tema, pero en México también hay movimientos y se dice que en México, bueno, todavía no hay un dato exacto, específico de cuándo surgió, pero se dice que a mitad del siglo XIX este, empezó a surgir la primera ola y... Y eso, eso lo platico porque ella, mi imponente que voy a presentar ahorita, este, me platicaba de las olas. Yo no sabía y yo desconocía hasta que me puse a investigar y a estudiar. Pero espero que con esto que estén escuchando ustedes, también se amplíen demasiado el tema y, y conozcan más sobre esto. pero es bien, hoy tengo la manera exclusiva y de, de amable de presentar a mi queridísima amiga, la psicóloga Lluvia Cordero Carmona. Ella es una psicóloga que lleva años trabajando ya para el sector salud. Tiene formación en, con perspectiva de género en la violencia contra las mujeres y niñas. Ha estado también eh, involucrada justamente con los movimientos mmm, movimientos contra las mujeres, eh, a, bueno a favor de las mujeres, mejor dicho, en situaciones de violencia como tal. Una experta en el tema y sobre todo que nos viene a ampliar más el tema. Y sobre todo, pues bueno, explicarlos mejor sobre las olas y sobre todo en México cómo está actualmente la o el feminismo directamente asociado contra la política, contra la religión y sobre todo entre ellas. Pues bien, bienvenida amiga.
1: Gracias, gracias Jorge. Gracias por esta invitación. Este saludo a las personas que nos estén escuchando
0: a través de este podcast podcast así es así amiga entonces... Pronto, soy
1: mala para las, la pronunciación
0: pues yo también no creo ¿sí, porque no es podcast si no okay. es podcast así okay. con, te quedas con la tati bueno así es amiga quise no sé dar introducción del tema porque creo que es importante que también conozcan porque te soy honesto yo 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 siendo un ignorante en el tema Pensé que la, la situación de, 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 del feminismo surgió apenas como tal. O sea, apenas me refiero a, no sé, esta década, ¿no? Pero lleva años, lleva siglos como tal, como ya lo leí. Eh, y pensé que también en un momento dado también... Eh, hasta que en un momento me hicieron una corrección... Que el 25 de noviembre era una conmemoración, una situación de, de, de festividad hacia la mujer. Pero no, ¿eh? O sea, es una situación que ya leyendo y ya estudiando es algo que desgraciadamente de una tragedia se conmemora una situación de un fin hacia la violencia de la mujer.
1: Okay. Bueno, eh, si es una conmemoración, eh, es, eh, es también a la vez eh, una conmemoración. ¿Qué significa una conmemoración? Que se recuerda y se y es decir que se es, no es una celebración, es una conmemoración, es recordar eh, un hecho importante, trascendental, con ciertas características. Y particularmente el día 25 de noviembre, eh, como bien lo has mencionado, eh, desde 1999, la ONU lo estableció como el Día Internacional eh, de la Lucha contra todas las, todos los tipos de violencias hacia las mujeres y las niñas. ¿Esto qué significa? que es un día en, eh, en el cual se se hace visible la problemática de la violencia hacia las mujeres y niñas, pero y que se, eh, el objetivo de no solamente es hacerlo visible, es decir, existe el problema, no es que se esté inventando, eh, no es solamente en, 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 en la luna, ¿no? o sea, en, en el mundo y en México y en América Latina existe violencia hacia las mujeres y las niñas. ¿no? Y a partir de ese día, ¿sí? la intención es que tanto la sociedad civil, las famosas ONGs, eh, así como las instituciones también y la población en general, vayan eh, generando acciones, ya sea talleres, conferencias magistrales, eventos culturales, que se, eh, primero que informe al resto de la población que existe la problemática y número dos, generar conciencia y sensibilizar hacia el tema y por supuesto compro, eh, conseguir que las instituciones y los diferentes agentes dentro de una sociedad eh, se comprometan a generar acciones eh, que vayan orientadas a erradicar esta violencia ¿no? Eh, Quizás también ha habido una confusión cuando es el Día de la Mujer.
0: Sí, ¿no? así es. En
1: el Día de la Mujer eh, tienden a creer que es una celebración, que es esto que tú decías, ¿no? De, de festejar y hasta nos. Por ahí no, no falta quien nos mande felicidades, mujeres, felicidades porque. Por ser,
0: por ser mujeres. Por ser mujer, Ajá. por
1: ser luchonas, ¿no? Mamá luchona, tía luchona, eh, etcétera eh, Tampoco, es una conmemoración. ¿Sale? Insisto, no es felicitaciones, eh, ¿por qué? Porque la realidad histórica a nivel mundial es que el nacer mujeres nos, pre, nos, con, nos predispone a ser receptoras de, de discriminación y por ende de acciones de violencia. ¿no? Entonces... Eh, creo que ese es el tema, no es no es una no es felicitarnos, sino conmemorar reconocer okay. reconocimiento,
0: ¿sale? ok, entonces, eh, para lo que nos están escuchando mmm, tanto hombres como mujeres, porque ahorita voy a hacer un hincapié en una observación que también me hiciste en días anteriores antes de grabar este podcast que, mmm, que ¿cómo se llama? hay mujeres, bueno, la pregunta antes previa a esto es que el desconocimiento que nos ha llevado a la sociedad háblese mexicana porque aquí vivimos pero también podemos no sé ampliar el criterio a Latinoamérica como tal es que eh, hay mucho desconocimiento tanto tanto desconocimiento que vuelvo a aclarar yo tuve que investigar el tema o sea porque y yo fácilmente hubiera dicho, nada no, pues hay que hablar del feminismo. Y yo conscientemente pensando que el feminismo fue desde la década pasada, ¿no? pero no. Es un movimiento que trae arrastrando. ¿Cómo surgió? Como lo mencioné desde el principio también. Que fueron porque las mujeres se sentían reprimidas, no eran libres de votar, no eran libres de ser escuchadas, se sentían todavía con la presión machista. Eran... Es más, hasta leí una historia, fíjate que también investigando creo que tú me lo contaste. No sé si tú me lo contaste que cuando este en, en un momento dado en en, aquel, en aquellos entonces, 1800, cuando los papás morían como tal, y tenían tierras como no sé, de herencia enorme, no le si era la hija la única heredera como tal principal, tenían que el gobierno o, o la cuestión ciudadana tenía que esperar que la hija se casara con un hombre para que los bienes fueran ahora sí que dados al, al hombre así no fuera di, familia directa, sino al hombre entonces imagínate este criterio que se tenía, que podemos manifestarlo ya como, como un criterio machista, como tal ¿no? y es por eso que desde ahí surge todo un movimiento donde, decir, donde dicen las mujeres, hey yo soy humana, no soy una cosa soy humana y también merezco creo que los mismos derechos de que los hombres tienen como tal
1: Así es, nada más te, eh, es importante aclarar, no es que eh, las mujeres nos sentíamos, estábamos y seguimos estando, obviamente esto es bien importante, ¿no? Eh, toda esta lucha por lo, el reconocimiento y el respeto por los derechos humanos de las mujeres, porque no es que sean los derechos de las mujeres como tal, ¿sale? es decir, eh, se tuvo que utilizar esta frase pero en realidad los de lo que la gente ha escuchado como los derechos de las mujeres no es otra cosa más que eh, los derechos humanos que desde la revolución francesa se, le había, eh, se les reconoce a, a, a los hombres pero no a las mujeres entonces no es que nos sentíamos es que estábamos y estamos en esa situación ¿no? pero como dije eh, hace unos segundos no es lo mismo hay sociedades en donde todavía está aún más marcada esta discriminación en razón de, de nuestro sexo y de nuestro género. ¿no? Entonces hay otras sociedades un poco más avanzadas donde se ha trabajado más, se ha conseguido eh, históricamente, el movimiento feminista ha conseguido que se que a nivel de las, de las constituciones, ¿no? en el caso de México, eh, a nivel de tratados internacionales, eh, se, se garantice el acceso a, a todos los derechos a las mujeres y a las niñas y que esto se traduzca en, en, a, eh, desde, desde el hogar, no, básicamente desde el hogar. No, es, no ha sido fácil, eh, repito, no es la misma situación a lo mejor en, en Europa que acá en América Latina, pero tampoco es la misma situación este, en América Latina eh, o en México, perdón, que, por ejemplo, en sociedades eh, de Medio Oriente, ¿no? Eh, van variando y eh, algo que también, esto que decías de que las mujeres no podían tener derecho a la propiedad privada, ¿no? Es decir, derecho a, a heredar. Eh, en Europa incluso este, recordarás que sola salvo la, eh, Inglaterra en Inglaterra recuerdo que en ninguna otra monarquía cuando existía este este concepto de la mon este, de la monarquía no podían heredar la, eh, ser eh, reinas las las este, las mujeres se, siempre se buscaba el, el primogénito varón ¿no? eh, o el primer varón y esto se traduce y se ve reflejado también en, en la población general cuál es el hecho de que eh, incluso vemos todavía que hay quienes eh, comentan no pues yo prefiero que sea varón, ¿no? Cuando sí. se espera un, un, en una familia o eh, el nacimiento de, de, de un recién nacido o una recién nacida, ah pues de preferencia que sea este hombre. hombre, ¿no? Bueno, no importa, lo que, lo que, lo que Dios mande, pero de entrada, un primer pensamiento, ojalá sea hombre. ¿No? no estoy diciendo que esto sea la realidad de todas las familias no. o de todas las mujeres y hombres porque como bien lo has mencionado tú este, no necesariamente el que yo sea mujer garantiza que yo sea eh, eh, feminista o que al menos eh, no reproduzca eh, este patrón eh, machista y misógino hacia otras mujeres y el que yo sea el que yo haya nacido hombre tampoco es sinónimo de que en automático voy a ser misógino eh, machista no eh, eh, es decir que voy a, a estar en contra o a discriminar a las mujeres no okay. desafortunadamente no es la no es lo, lo que ocurre con mayor frecuencia pero eh, ya se empiezan a dar este eh, historias así, ¿no? entonces eh, en general eh, también es importante recordar que esto que hablabas de las olas, ¿no? ¿Qué, es, ¿qué significa esto de las olas? no es otra cosa más que la historia ¿sí? la historia por la lucha de los derechos de las mujeres ¿vale? y todo tiene un comienzo eh, dependiendo del país ¿no? y eh, vamos eh, viendo eh, que existen algunas eh, pensadoras mujeres, en el caso de México, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? okay. se considera como una de las primeras eh, feministas, pero que desafortunadamente tuvo que eh, eh, entrar a una orden religiosa para poder ten, acceder al derecho a la educación. Fuera de eso, ninguna mujer, hasta relativamente pocos años, por ejemplo, mi abuelita no tuvo derecho a la educación. Okay. Mi mamá ya nace, ya nace en un estado que donde se reconoce que las mujeres tenemos el derecho a la educación igual con el, el derecho al voto.
0: Entonces, el término ola, ¿qué es? O sea, porque tiene
1: que ver con una ola es un, el término que se utiliza para eh, se, mm, marcar o, o señalar los los, las um, ¿Cómo te lo explico ahora?
0: ¿Los tipos de movimientos de es entonces?
1: No, no son tipos de movimiento, ¿No? las okay. etapas.
0: ¿Etapas de movimientos? Etapas.
1: En cada etapa ha habido, eh, se, el movimiento feminista ha tenido un tema o unos temas okay. sobre los cuales se trabaja para poder avanzar y las siguientes, una vez que se han conseguido, o okay, que eh, no, desafortunadamente no es en todo, en todo el mundo, se avanza en una segunda en una segunda etapa sobre otros otros derechos.
0: Ok, entonces, para, para entenderlo, o yo entender. la ola viene siendo etapas, ¿no? Donde esas etapas o esas olas manifiestan ciertos temas que requieren, o bueno, que se, se necesitan, y una vez ya ha completado lo, los temas como tal, pueden venir una segunda ola o un segundo tema como tal no ya ahora sí que mmm, no 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 sé si puedo utilizar el término obtenido como tal el tema como tal pero ya pueden venir otro tipo de movimientos, no movimientos otro tipo de temas dentro de esta ola es así más o menos
1: eh, sí Sí, es importante aclarar, insisto, que no eh, no es parejo este este avance en la consecución de los derechos a nivel mundial. No,
0: no, no. ¿Sale? Porque, es porque, porque, porque si fuera así, creo que... Eh, en México es cuando se utiliza el término de ola, ¿no? En México.
1: Es, es un concepto que se utiliza a nivel... ¿O sí. que ah, este, okay, ¿Mundial? De, sí, en, en, dentro del feminismo. ¿Del feminismo?
0: Femi ok, uh -huh. en, entonces los, los avances que, que mencioné desde antes vienen haciendo como una primera ola.
1: Así es, ¿no? La primera ola que eh, se viene, se identifica, ¿sí? Eh, desde la Ilustración eh, durante la Revolución Francesa, pero no por los 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 eh, líderes de la revolución francesa, sino por esta mujer, eh, ay perdón que no sepa pronunciar bien el francés.
0: Amiga, nuestro francés fluye, <risa> uh, ya sabes que mejor. A ver, dilo, dilo, a ver si la entendemos. <risa> Yo digo que en Francia también nos van a escuchar.
1: Esta gran pensadora y revolucionaria, Olympique, sí, es quien... Eh... Ay, lo dijiste bien fácil, ¿Eh?
0: lo dijiste bien fácil, ahí la pido, ¿cuál es? No, perdón, perdón Perdón, perdón
1: Sí, a veces ni me acuerdo de, de la apellida de mi mamá okay. pues Tú me conoces como sí, señoría Isaac, sí, Isaac. Neta, sí. este pero es una de las primeras mujeres que, eh, Pensadoras y teóricas Que empieza además a tener activismo Porque el feminismo no solamente es un movimiento eh, político social, que, eh, cultural, social, religioso, eh, que educativo que tiene solamente eh, producción teórica, sino que por supuesto es un un activismo constante.
0: Okay. ¿El activismo Ay, qué es? Eh, activismo. Para, para hacer referencia o sea, o sea no. Sé. Activismo
1: es toda aquella toda acción que se haga eh, desde el, desde la parte social y eh, la parte dentro de, de política institucional, sí.
0: ¿tú eres activista? sí, sí ok sí, pienso que sí okay. digo
1: también me presentaste como experta y me siento sí, un sí. poco incómoda con ese, ese, ese término porque eh, digamos que soy feminista en construcción en aprendizaje pero bueno
0: te puedo decir que y, y, y a ver si también puedo moldear ese asunto pero al lado de, de nosotros dos en el, experta en el tema eres tú al lado de ti de mí Eres creo que experta, porque yo la neta, yo no sé O sea, para mí sería mofarme Y decir, yo también soy experta en el feminismo Cuando no es así, vale este, Por eso dije, yo, yo Me preparé en el tema y yo lo dije Pero la neta, el que, la que tiene Mayor conceptos, mayor tiempo Estudiando, preparándose Conociendo, etcétera, eres tú por eso, por eso te presenté como la experta O sea, al fin de cabo tampoco, no, no es caer En el egocentrismo, sino simplemente Es en esta cuestión de que Tú sabes más que yo, ¿no? Y tal vez sepas más que algunos que pues, nos están escuchando. Y, 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 pues bueno, tampoco se trata de comparar. No te vas a comparar con, no sé, Olympic. <risa> Olympic, que okay, no, ella fue toda una, una principal este, activista como tal, ¿no? A ver, quiero, fíjate, quiero, eh, también me puse a investigar. Una de, la primer, una de las primeras olas como tal que hubo en México, y eh, corrígeme a ver si fue así, se dice que fue, surgió en 1915 un movimiento feminista en la península de Yucatán. Sí, Yucatán. Eh, fue de de los primeros, de fue uno de los primeros índices que se tiene conformados de maestras de primaria. ¿eh? Uh -huh. Crearon una asociación y revista y escuela feminista llamada Siempre Viva, donde Rita Cetina fue la fundadora y, re, y directora de la escuela como tal, en los cuales se llevaron dos congresos, feministas lógicamente, en Mérida, Mérida yucatán. Pero aquí lo chistoso, bueno, no chistoso, aquí lo, lo llamativo fue que el gobernador Salvador Alvarado fue uno de los principales impulsadores a que se llevara a cabo lo, estos movimientos como tal, donde abordaron temas de educación, educación sexual y política sobre las mujeres, así como el sufragio femenino. Entonces, se puede decir que estadística um, estadísticamente, no, um, uh, verídicamente, como dato, se dice que en 1915 fue la primera ola aquí en México. Puede ser aquí, puede o sea, como, como aval que, que nos conste, pues.
1: Bueno, lo podemos, es, de, se toma en cuenta como parte del la, de la inicio
0: del movimiento feminista,
1: y por supuesto tiene que ver, insisto, la primera, ¿qué es lo que buscaba? Eh, las primeras que buscaban las primeras feministas a nivel mundial y en México obviamente pero en México un poquito más, más tardadito ¿no? eh, eh, era lo primero, lo primero era reconocer que las mujeres también somos seres humanos no okay. hace poco le eh, leía eh, en internet una un, un, un breve escrito, no, no recuerdo cómo se le llama ¿no? que decía, el feminismo es esa loca idea y radical de que las mujeres también somos personas ¿No? eso era todo, y para empezar lo primero que se estaba solicitando era reconocernos como ciudadanas ¿No? ¿por qué? porque es importante el reconocimiento como ciudadana, porque al ser reconocida como ciudadana ¿sí? puedo acceder a todos los, los, los derechos, o todo, a todo aquello que el Estado eh, en, el que, en el que nací, en la sociedad en la que nací crecí um, había sido eh, o lo había dedicado solamente hacia, para los hombres ¿no? entonces a partir de que yo, eh, bueno las mujeres somos reconocidas como ciudadanas en ese momento podemos acceder no solamente a los derechos básicos que es el derecho a que al derecho al voto, el derecho al trabajo el derecho a la educación el derecho al a este, a elegir eh, con quién me puedo casar, a elegir si quiero la maternidad, si quiero o no eh, claro que este tema es un tema que todavía sigue siendo importante actualmente dentro de, de, del del movimiento feminista pero se inicia con el solo hecho de la de decidir si cuántos hijos quiero tener. Ese fue el primer, el primer, el primer avance dentro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? La segunda ola, que se conoce como la segunda ola, eh, lo que hace es eh, o busca, es reform el, eh, bus el reconocimiento ¿sí? del derecho y sigue est eh, sigue estando este en el derecho, el derecho a una maternidad libre, ¿no? Okay. Una maternidad, es decir, si quiero o no quiero ser mamá. Okay. ¿Vale? Y por otra parte también, actualmente eh, se está muy en boga el reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres. Ok. Es de ahí que incluso el feminismo también tiene eh, una vertiente o un... O a, ha permeado dentro del, de la economía, no se habla de una economía feminista, que lo que ha, ha evidenciado esta, este análisis feminista desde el enfoque de la, desde la economía, es que ese trabajo eh, de cuidado de, 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 de los hijos, del esposo y de los demás este, integrantes de la familia, el aseo que se hace en el hogar, el ponerte a... a, a el encargarte de la educación de, lo, de las y de los hijos es un trabajo que tiene una función importante para todo, toda economía y es que desde es la de mantener y reproducir la fuerza de trabajo para el sistema capitalista, para cualquier tipo de sistema. ¿vale? ¿Cuál es esa fuerza de trabajo? Eh, Inicialmente pues eran los hombres pues es a los que les les tocaba por mandato de género ¿no? y cultural tener que salir al mundo de lo de, de lo público a generar el dinero a traer eh, cómo decían los abuelitos antes Se la palabra el sustento el sustento sale entonces datos importantes sobre aquí en México sobre ¿Cuánto aporta a la economía familiar y a la economía nacional el trabajo no reconocido y no, no pagado de las mujeres? Eh, son abrumadores, ¿no? Hace unos, hace unos años, no hace mucho, se hizo un ejercicio de monetizar cada una de esas actividades que realiza una mujer en la casa. ¿sale? Por, es decir, ponerle precio... En función a lo que se paga en, en, el, en el ámbito de, del comercio afuera de la casa, ¿no? Por ejemplo, el planchar la ropa, ¿cuánto te cobran este afuera por planchar una docena? Ah, bueno, pues eso se lo ponían a, al trabajo, ¿no? El eh, cuánto le, le lavar. pagas? lavar la ropa, ¿no? Eh, Hacer el aseo todo eso. En el cuánto te cobra el eh, contra La eh, un, un servicio de cuidado de niños, ¿no? Una guardería y esto. Ah, bueno, entonces se vio que este, los datos fueron abrumadores porque el aporte de las mujeres a la economía familiar y, por ende, a la economía nacional, porque ahorra, ¿sí? es arriba del al año, ¿sí? supera los 50 mil pesos. Ok. Cuando el aporte del, del, de los hombres cual, que, tiene, que salen a realizar trabajo remunerado al año eh, llega entre los 20 Más o menos 20, 20, 20, 20 23 mil pesos Por ahí al año ¿no? Entonces esto es todo un dato ¿Por qué? Primero porque Desafortunadamente aún Incluso hay mujeres que no se dan cuenta De lo que aporta A la familia Y es un dato que además las mantiene En una situación de opresión okay. ¿Por qué? Porque algo que es importante cuando hemos trabajado con en mujeres en situación de violencia es que muchas veces las mujeres mmm, deciden quedarse no porque realmente lo deseen como tal, sino porque no tienen las posibilidades económicas, entre otras, otras otros factores, para poder ¿qué? salirse de esa relación con todos y sus hijos. ¿no? Porque sí. generalmente este mandato cultural de que una buena mamá debe... Eh, es, es una buena eh, nunca abandona a sus hijos pues ella siempre, la gran mayoría no digo que sean todas, pero la gran mayoría no conciben la idea de salirse sin los hijos ¿no? y de pronto no se, eh, puede ser un gran, un gran obstáculo para ellas si están en una situación de violencia ¿no? entonces eh, y esto traducido al Producto Interno Bruto eh, del, del, del país, no recuerdo el dato, pero realmente es bastante abrumado.
0: Entonces, no, sí, la verdad sí, la verdad sí. La segunda ola, entonces, nos habla de mercado laboral, como mencionaste. Eh,
1: el reconocimiento.
0: Ok, reconocimiento, el desarrollo, fíjate que también aquí lo que investiga es que el desarrollo de anticonceptivos baratos, porque en ese entonces, bueno, tú lo mencionabas desde la primera ola, ¿no?, pero ya querían que fueran accesibles también y sobre todo que fueran baratos porque me imagino que era en aquel entonces, háblese de 1969, 68 cuando surge este movimiento estudiantil también eh, pero en el 70 más o menos es cuando también empieza este movimiento como tal de, este, de la segunda ola que te soy sincero y ahorita hablando de las cuatro, las cuatro olas que eh, están contempladas aún en el estado de Guerrero creo que aún van creo que en la primera ola hay comunidades dentro del estado de Guerrero que están en la primera ola
1: claro lo que pasa es, es lo, con lo que te dije hace rato o sea no es un avance parejo incluso dentro del mismo del mismo país ¿no? incluso dentro del mismo estado así es, es, eso, es eso es bien importante nuestro estado es muy bello eh, y tiene Peculiaridades. Una es que es multicultural, multietnico, es. Eh, y que además la, la parte geográfica, orografía, no recuerdo bien si es la, el término correcto, hace muy difícil el acceso ¿sí? eh, a comunidades, por ejemplo, de la montaña ¿no? o la sierra, si hablamos acá del lado de, este, de Costa Grande, ¿no? hacia, hacia, hacia la zona de Michoacán. Esto, por supuesto, que es un obstáculo para que puedan acceder las personas y las mujeres y niñas de, de, de estas comunidades a estos derechos, ¿no? Aunado a esto está el concepto de, esto de, eh, de que por cuestión cultural, ¿no? de, usos y de, de usos y costumbres, eh, donde hay ciertos grupos este, étnicos donde está muy marcado aún este no ver a la mujer como personas, sino como... Eh, objetos, ¿no? Que van a ser propiedad de de, de... de la familia, del papá en particular.
0: Sí, caray. O sea, y, y créeme que nosotros que estamos... aquí si quieres, muévete un poquito el micrófono no estás este, bueno, para, para que no te estés doblando. Este... por acá. Como estás del lado. Pero bueno, aún, amiga, aún... Nosotros que estamos en el sector salud, de verdad, <risa> aún lo vemos. O sea, desgraciadamente, aún lo vemos. En este siglo, en este momento, aún lo vemos. Ojalá que pronto se reduzca demasiado que es y, y créeme que los programas de género bueno los que nos escuchan de fuera o del estado o, o dentro del país eh, hay programas que se dedican a la cuestión de equidad y género cuestión de, de programas de reducir la violencia contra las mujeres de la salud mental como tal eh, imagino que en otros países también hay de diferente man manera y proyección tal vez de acuerdo, de acuerdo a su mm, manera cultural que vivan pero aquí en, en Guerrero como tal dentro de México como lo dijo la psicóloga Cordero es que eh, es demasiado hay demasiada ruta hay demasiados eh, grupos étnicos culturales y sociales como tal amiga la tercera ola cuál es la tercera ola
1: pues aquí en México ahorita eh, la tercera ola tiene que ver con qué, con que él está, eh, México tiene una característica muy importante, México ha firmado todos los tratados y todos los convenios a nivel internacional eh, y a nivel eh, respecto a derechos humanos, ¿no? que beneficien o que permitan el acceso de las mujeres a esta a, a sus derechos como tal. Eh, existe una ley de hecho a nivel nacional de acceso a las mujeres y niñas a una vida libre de violencia eh, y también existen normas, no por ejemplo la norma 046 en el caso del sector salud, para que, que tiene que ver con la atención a las víctimas este, de violencia familiar y sexual. ¿no?
0: Eso en México, ¿verdad? La norma oficial en México. Es ¿no? solamente aplica ah, para es.
1: México, es correcto, sí. Y, y así hay un montón de instrumentos legales, eh, pero el problema que hemos presentado en México es que en su que aunque existe el instrumento legal es palabra muerta. En algunos, en, algunos, en algunos casos en muchos casos de hecho ¿no? es decir que todavía nos hace falta trabajar y avanzar en la parte de la aplicación de hacer efectivos esos mecanismos esos instrumentos eh, por ejemplo, el hecho de que se active una alerta de género es un, es un, es un mecanismo de, 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 de protección para las mujeres donde se, eh, se le recuerda y se, se insta a, al, al Estado, ¿sí? al gobierno, pues, a que todo realice acciones urgentes para detener la violencia hacia las mujeres, ¿no? desde desde ese desde, pero resulta que no es tan fácil ¿por qué? porque muchas de las instituciones gubernamentales aún no tienen incorporada en su totalidad la perspectiva de género ¿vale? sector salud, aunque contamos con una norma este, de atención a, la, a víctimas de violencia familiar y sexual se cuenta también con, este, con eh, una norma para para reducir lo que es este violencia de género dentro de la institución eh, y hacia la población. También se cuenta incluso ya recientemente eh, una norma para la atención a, a población de LGTB. ¿no? ¿Cómo vas a, a, este, a atenderlos en, eh, eh, cuando lleguen a alguna instala instalación del del sector salud se cuenta también con este con mucho trabajo en función de la interculturalidad porque ese es otro gran otro otro gran tema no entonces pero qué está pasando que a la hora de que se quieren echar a andar esos mecanismos no se puede y hay muchos casos donde de qué de injusticia uh -huh. es la palabra correcta porque no se llega aun cuando está tipificado las violencias están tipificadas como delito Siguen en su gran mayoría de los casos Sin siquiera iniciarse Una averiguación
0: Mira entonces esta tercera ola
1: Lo que está exigiendo Y eso es lo que me gusta mucho De estas de las chavas y lo comentaba hace poco El día eh, 25 que hubo aquí Un eh, un colectivo Feminista convocó a este A una marcha eh, Yo tengo 39 años ya ¿No? Cuando yo tenía mis veintitantos años que empezaba con eh, la a parte apenas, activista apenas, apenas. Aquí, aquí en Guerrero no se convocaba marchas. El gran trabajo que se hizo en Guerrero y, y eso es bien importante también mencionarlo, Guerrero tiene una gran historia de lucha feminista es, fue a nivel de que a nivel de eh, institucional, a nivel de leyes. De hecho se consiguió que aquí en Guerrero eso fue un gran logro de muchas mujeres este eh, eh, entre el, 1900 y el 1990 y 2000 que se consiguiera que se creara la primer secretaría de la mujer y, es, y si no mal recuerdo creo que es la que existe aún aún en todo en todo este, en todo el país no ah, entonces lo que y justo platicábamos con otras amigas que somos más o menos contemporáneas en edad que nos da mucho gusto ver cómo estas nuevas generaciones de chicas están siendo eh, eh, salen a la calle a manifestarse porque porque todo movimiento bueno todo derecho ha sido no ha sido concedido ha sido ganado sale y la parte de salir a la calle tiene un gran poder porque es visibilizar porque también implica eh, eh, compartir también la información ¿no? entonces ese activismo me gusta mucho y me siento muy muy orgullosa de estas chavas que están haciéndolo aquí, no solo aquí en Guerrero yo sé que la Ciudad de México tiene es una ciudad muy progresista no esto no es nuevo en la Ciudad de México pero para nosotros en Guerrero es es nuevo y me está gustando mucho felicito a las chicas
0: qué padre saludos a las chicas que son muchas ¿eh? son muchísimas este, y también tenemos amigas dentro de ese colectivo como lo mencionas este hay varias amigas, amigas ahí la cuarta ola amiga cuál es, es la cuarta mira, ola por eh, el cuarto la, movimiento
1: aquí en México todavía no hay, mira es que eso de primera segunda tercera y cuarta ola tiene que ver también desde dónde empiezas tú a hacer el, el, desde dónde consideras que inició el movimiento político ah, el okay. movimiento feminista pero en esencia te repito aquí todavía no llegamos a esa
0: cuarta ola aquí Estamos no en la tercera okay. pero en otros mundos en otros mundos en otros países <ríe> eh, por ejemplo en Saturno ya empezaron amiga perdón <ríe> no, perdón perdón me fui este es, en eh, otros países ya empezaron eh,
1: sí en, en Europa básicamente Europa ya está el, el cuarto sí movimiento se ha como tal una tan. cuarta una
0: cuarta ola no eh, a grandes rasgos qué es el cuarto movimiento que están ahí en Europa eh,
1: Ay, Dios mío, me agarraste de Total, bajada Hoy te lo investigamos. Ah.
0: <risas> hoy te lo investigamos, perdón, perdón, Es que está en francés. No lo hemos no, traducido. No, no, no. Ese,
1: ese. Eh, algo
0: que.
1: Sí, me, me agarraste de bajada. Ok. Entonces, <risas> sigue
0: explicando lo que investigamos. Perdón.
1: Bueno, en esencia, algo que es importante recalcar es que. Eh, el feminismo tiene como base o como una herramienta teórica de análisis de, 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 de la información, de la situación eh, que estamos viendo es la perspectiva de género sí. y que esto es bien importante que aclare la perspectiva de género es, eh, es una lente por decirlo así de manera figurativa para ver, observar, analizar lo que ocurre en la sociedad y la perspectiva de género nos dice que eh, los seres humanos nos, nos hemos eh, relacionado a lo largo de, de, de la historia a partir de que de relaciones basadas en el poder pero es un poder que ha sido eh, repartido de manera desigual ¿sale? y este gran ejercicio de, de, de repartición de poder ¿sí? Así empieza entre mujeres y hombres en donde las mujeres generalmente hemos estado en situaciones de opresión, de sometimiento. Okay. Ah, pero la perspectiva de género, ¿sí? en la construcción del género, es decir, de lo que significa ser mujer y ser hombre dentro de una sociedad y un momento histórico determinado, confluyen otros elementos, otros aprendizajes que tienen que ver con, como qué? Como eh, eh, prejuicios étnicos, prejuicios religiosos, prejuicios sociales o, o clasistas, ¿no? Entonces, hay mujeres, ¿sí? Eh, que por ahí de, en Estados Unidos, a partir del 1960, sí, sí ya habían, eh, eh, había iniciado el movimiento feminista, pero hay mujeres que de, sobre todo de la comunidad de, de afrodescendiente que comienzan a, le, a levantar la voz y a cuestionar a estas feministas sí que ve eh, forman parte o del grupo hegemónico blanco y les dice ey, 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 eso que ustedes están planteando no es tampoco no es mi realidad ¿no? y entonces empiezan a evidenciar de cómo sí hay mujeres sí que no solamente sufren discriminación por el hecho de haber nacido en función de género o de sexo, es decir que nacieron como mujeres, sino que también aunado a esto, sufren discriminación y violencias por en función de su de su raza de su grupo étnico perdón, ya no se dice raza, es grupo étnico así es ¿sí? este, en función de su, de su nivel educativo de su eh, religión también, es decir que no es la misma condición, que, por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo, ¿no? Mi condición a la condición de una mujer indígena en, en, en la montaña.
0: Ok. Menciona, amiga, que la cuarta ola, la cuarta ola como definición, es la continuación, lo que mencionaste ahorita, o sea, lo que resumiste ahorita es la, es la cuarta ola, la continuación histórica de la primera ola feminismo, del feminismo como tal. No. o sea es lo mismo que tú mencionaste este movimiento sufragista este que iniciaron desde el siglo XIX pero que han ido con la segunda ola y la tercera ola, pero es lo mismo que tú mencionaste solamente es la continuación justamente de la primera ola, ¿no? ¿Qué habla?
1: Un poquito más, 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 más eh, profundo. Eh, no, más, a, más aguerridas y eso bueno, es lo que sí. a, genera mucha, mucha resistencia también.
0: Eso sí, porque. Y, pero
1: que era necesario. Porque
0: eh, bueno, hace dos siglos atrás era muy, muy diferente todo, ¿no? Muy, muy diferente. Ahorita con la tecnología, con las adaptaciones tecnológicas que tenemos, pues bueno, podemos llegar a más, a más lados como tal, amiga. Pues bueno, ya vamos a ir cerrando, ya vamos a ir cerrando tranquilamente, llevamos 52 minutos hablando tranquilamente, este, ya casi cerramos el, 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 este tema. Y creo que el tema, el tema de feminismo como tal, o sea, nos, nos lleva para más, 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 más tiempo, porque todavía está. Eh, desgraciadamente el tema que, que aquí en México es muy normal. Y lo hablo normal porque lo vemos tal vez diariamente en todos lados, que es el, los feminicidios como tal. no El feminicidio consta de cinco partes que eh, o cinco etapas para llevar ese término, aún recuerdo la psicóloga que nos dijo ese, esa terminología, pero desgraciadamente aún... Lo se, lo se sigue llevando en todo México, no solamente en Guerrero, sino en todo México. Y Guerrero es uno de los principales estados donde se, se genera el feminicidio como tal.
1: El, el concepto de femi eh, feminicidio eh, en, en habla hispana, en, eh, en castellano, lo comenzó a utilizar Marcela Lagarde que es una de las teóricas del feminismo eh, más representativas que todavía tenemos este, la, la dicha de contar con, con ella en vida okay. y con muchísimo trabajo eh,
0: y que es, es, es mexicana ¿no? ay qué padrísimo, amiga para ir serrano. Mm. ¿Qué se requiere hacer en México en Guerrero para que más personas, hábles de hombres y mujeres, porque el feminismo no solamente consta de puras mujeres, sino también hay hombres que se incluyen dentro de este activismo como tal Este se concienticen y se sensibilicen de estas este temas que ustedes eh, como activistas eh, requieren como tal que ser por lo menos que el país o la sociedad en general, porque son una minoría, la sociedad en general, también se concientice de esto. El, um,
1: con riesgo de parecer eh, o de escucharme.
0: No, tú dilo así tal este, cual. No, pues...
1: no, 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 muy simplista. Ok. Creo que lo que urge es que se deje de hacer simulación. Es decir, okay. que se aplique y se en efectivo todo lo que está en los papeles, para empezar. Y también es algo bien importante, eh, creo que es importante también empezar a, a acercarnos también a, a los compañeros hombres, ¿sí? porque eh, existen, dentro del mismo feminismo, existen eh, varias eh, corrientes o varias perspectivas ¿no? de, 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 y de pronto parecería que eh, que todos los hombres son 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 malos y no va por ahí sale eh, no va por ahí considero que es importante también que desde eh, no solamente la, la, el gobierno a través de, su, de sus instituciones ya sea educación porque creo si no mal recuerdo existe ya eh, eh, ya se habla de ese tema en algunas, en, en algunas escuelas, en algunos estados eh, también se habla de la salud emocional también, así eh, es. es o
0: la eh, salud reproductiva
1: así es, a, eh, desde la primaria no eh, sino que también actores de la iniciativa privada como fundamentalmente los medios de, de comunicación okay. juegan un poder muy importante porque desafortunadamente en muchas comunidades eh, no se tiene acceso quizás a un libro, a un, eh, a un, a un este, a una escuela, pero sí se tiene acceso a que a la televisión, en el, este, donde generalmente la televisión reproduce o
0: radio, ¿no? Repro,
1: o radio se reproducen estos eh, mandatos de género y esto, este machismo, este miso, esta misoginia. Eh, pero además de que se reproducen se fomentan
0: porque son modelos, al fin y al cabo la Así gente es. sigue modelos como las novelas que siguen esos modelos de, de, de interpretación que pues bueno que el...
1: pues hay que recordar que las instituciones están constituidas por personas no Así Entonces, es. por eso es importante que cada quien asuma su parte de responsabilidad y de obligación
0: vale amiga ¿A dónde podemos acudir? ¿A dónde puede acudir la, la persona que ya sea hombre, mujer, niño, niña, adolescente que está escuchando y que ya sabes que me interesa este en, entrar con no sé estar a pente de ustedes eh, o, o seguir en ese movimiento o me gustaría saber más dónde pueden acudir que tú nos puedas orientar.
1: Sí si quieren eh, conocer un poco más ahora sí eh, que aquí google okay. <ríe> hay muchísima información en google bueno
0: yo puedo decir que este
1: la... pero también eh, si estás en alguna comunidad del estado del estado de Guerrero voy a hablar del estado porque seguramente también en otros estados los hay, ¿no? Eh, acércate a tu centro de salud si estás en una situación de violencia, ya sea de noviazgo o de pareja, porque en el centro de salud a lo mejor no, no tienen eh, el equipo profesional para atender esa situación, pero te pueden canalizar
0: No, okay, perfecto entonces nos acercamos uh -huh. y para más información toda esa información que yo di al principio la pueden buscar en ONU Mujeres este, ahí está todo avalado como tal pues bien amiga, muchísimas muchísimas gracias, a ti este, espero que les guste a nuestros radio, no, a los, nuestros podcasts escuchantes <ríe> como tal y pues bueno, síganos en nuestras diferentes plataformas, Spotify Apple Music, Anchor Dresset y muchísimas muchísimas apl eh, ¿qué dijo? aplicaciones digitales donde nos pueden <ríe> este, ver pues amiga, muchísimas gracias A ti. yo soy, yo soy Jorge Bastero ella fue la psicóloga Lluvia Cordero y esto fue Conciencia de Mente. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.